0: ¿Algún hincha del Emelec aquí? Pucha, por allá. Eh, yo les decía que, claro, el, 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 obviamente el domingo, ¿no? Eh, Barcelona-Emelec. Yo tenía la esperanza de que íbamos a salir campeones y, y ganó el Emelec, hijo de madre. Me dio unas ganas de acordarme unas palabrotas que ya no sabía. Pero me encanta esto de poder ser real con las personas. Me encanta de que tengo un grupo de amigos acá, que venimos una familia y que simplemente podemos ser nosotros mismos. Así es que ojalá que se sientan de la misma manera. Ojalá que se sientan que cada vez que vienen acá a one eh, pueden ser tal y como son. Y ya lo que les digo, eh, si hay un lugar donde yo creo que tenemos que ser reales, que Sería casi una obligación por decirte aquí, es acá, más que nada cuando nos enfrentamos a Dios. Vamos no a enfrentarnos, cuando nos encontramos con Dios. Si vamos a hablar de Dios, si vamos a lidiar con Dios, si vamos a hacer que, que, que Dios sea parte de nuestras vidas. Es tan importante, en verdad, poder decir: Este es quien yo soy. Y, y, este, eh, y, y no voy a poner máscaras, no voy a ocultar. Si sí, tenemos errores, sí hay cosas que tenemos que cambiar. Pero qué hermoso poder saber que, que Dios es un Dios tan lleno de amor y que es un Padre eh, que nos acepta tal y como somos. Y justo con eso. No sé si se acuerdan, la semana pasada, estamos en la serie Selfie. Eh, selfie, obviamente, eh, todo el mundo conoce ahora esta expresión. Obviamente nosotros, si alguien aquí no conoce esa serie, esa, esa expresión, yo creo que Chuta no sale de la casa. Pero todo el mundo sabe, todo el mundo sabe qué es la Selfie. Y habíamos hablado que la Selfie en sí eh, no es algo malo. ¿Qué es la Selfie? es eh, Creo que estoy con un eco maldito. ¿o no ¿Sí? ¿Estoy bien? Perfecto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Sí, oigan, me estoy escuchando un eco. Bueno, lo que pasa es que la, la, la selfie, entonces la típica foto, ¿no? Que te tomas y, y ¿cuántos, de los, bueno, no sé, los que son menores de tal vez 22, 23 años, tal vez no, no, no supieron eh, lo, lo habilidoso que tenías que ser para poder tomarte una selfie con las fotos de rollo? Era imposible, porque obviamente, no, no es como ahora, que dices, a ver, toma una foto, 30, 40, 50 fotos, pucha, una de salir bien. No, antes era te tomabas una foto, porque aparte era carísimo el rollo, y, y no podías gastar, pues no podías tomarte dos, porque decías, ya desperdicio, si me tomo ahorita, no me tomo la que estoy en el parque. Entonces, ¿qué pasaba? Te tomabas una foto, y claro, nunca hacías esto, ¿no? O sea, eso era cuando estabas medio pegadito los tragos, y querías ir con los panas. Pero nunca había esto de que miles de fotos y todo, y yo extraño eso, porque de cierta manera te tocaba aceptarte cogían, te tomaban una foto, salías de espantoso. Decías, bueno, o sea, ya soy, me toca poner ahí en el corcho, No es como ahora que tienes 50 opciones, 50 eh, oportunidades. Y me encantaba eso, porque dentro de todo tú te veías las fotos, obviamente te mofabas, te gozabas, decías, dije, madre, qué feo que ha sido, qué feo que ha sido. Pero de cierta manera decías, bueno, o sea, sí soy, pues. Y, te aceptabas. Llegabas al punto en que decías, sí, así soy, y así salí, y ya, pues. Y no, no, yo me acuerdo, yo nunca rompí una foto. Me acuerdo clarito, jamás. O sea, sí le escondía en el álbum, pero, pero no es que cogí rompía para que no vean. No. Porque era parte de la vida. Era parte de mostrar quién eres. Era parte de mostrar tus, eh, falencias, tu imperfección, por decir así. Pero ahora, obviamente, tienes la posibilidad de tomarte 50, 60 fotos hasta que salga una. Es más, el otro día escuché, la historia de un man que es un medio famoso, un man que cayó en una depresión tremenda y, y que incluso está ahorita en rehabilitación, no sé si siga, ¿no? pero eh, cuando leí decían que había ingresado a rehabilitación por una razón, porque este man se trataba de tomar hasta 200 selfies diarias hasta encontrar la perfecta. Y claro, cada vez iba subiendo el estándar hasta que llegó un punto en el que simplemente pasaba días enteros encerrado en el cuarto maquillándose, haciéndose cualquier gracia para salir bien. Y la depresión de mamá fue tan grande que después de 100, 200 intentos diarios, no podía eh, tomarse la, la selfie buena, eh, la mamá tuvo que, un día le encontró, el que se su entró la mamá, le encontró en el suelo y, y le tuvieron que mandar a una eh, clínica para, para que se regalite. Entonces, eso es lo que me parece, eh, me parece eh, curioso, por decir así, de, de, de esto que es ahora eh, las selfies. Y, y, y yo sé que muchos de nosotros o sea, porque te tomes una selfie no significa que eres una persona mala, no significa que eres una persona que, 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 que solo estás eh, quieres ocultar, no, de acuerdo, pero muchas veces el trasfondo o la razón por la cual eh, nos tomamos las selfies. Por un lado sí, es chévere porque quieres contar una historia, quieres retratar un momento, quieres acordarte de este momento en el que, en el que pasaste tan bien. Pero muchas veces también tratamos de mostrar algo diferente. Muchas veces tratamos de mostrar lo mejor que tenemos. Eh, y hacemos demasiado énfasis a veces en la apariencia. Y eso creo que es el problema de las selfies. Y justo la semana pasada habíamos, habíamos eh, hablado de una cosa. Habíamos hablado de eh, que muchas personas no, no, nos tomaban las selfies y, y, y tratamos de, de cierta manera, poner todo el serín para que sea perfecto. Para que la gente vea el lado perfecto. Para que la gente vea el lado que, que no tiene errores. Y hablamos justo de, de... Y si no estuviste la semana pasada, te anima a que vayas y escuches porque... Parte, gran parte de tener una vida feliz y gran parte de lo que Jesús vi, por la cual, por la cual Jesús vino a morir por nosotros, fue para que podamos aceptarnos y podamos amarnos. Entonces hablamos justo de eso, ¿no? De poder tener este, este, eh, llegar a este punto en la vida en el que dices, bueno, así soy, me voy a aceptar y me voy a amar, sabiendo que siempre puedes mejorar, obviamente. Pero ese es el un lado, ¿no? Es el lado que muchos eh, hemos fallado y nos ha ido mal en la vida, mal en relaciones, mal en los trabajos, porque no tenemos la suficiente autoestima, no nos valoramos y no nos amamos, a nosotros mismos, pero al mismo tiempo también hay esta otra parte eh, de, de, del amarse que muchas veces yo creo que todos podemos de cierta manera hemos caído en esto que es la parte de, de amarte a ti mismo ya demasiado y no una connotación buena porque sí hay que amarse demasiado de acuerdo pero hablo acerca de enamorarte de ti mismo eh, hay, un, hay un ¿cómo se llama? hay un eh, síntoma que es eh, el narcismo el narcisismo, ¿y cómo nace esto? Es Sigmund Freud, el que, uno de los mejores psicoanalistas, eh, que al escuchar la, la historia de, de Ovidio, creo que se llamaba la Metamorfosis, eh, y que, ¿qué es lo que sucede? Hay no? este man que se llama Narciso, que el man era un figurín. Entonces, todas las doncellas venían y le buscaban, y el man les ignoraba, les ignoraba porque el man era incapaz de amar. Y llega un punto en su vida en el que eh, está ahí y ve su cara en el reflejo del río, o del agua, del agua. Ve su cara en el reflejo y el más se queda completamente eh, enamorado. Se enamora de él y se queda tan loco que solo se queda viendo y se queda viendo y se queda viendo. Y obviamente el mito, ¿no? El, el mito dice que eh, de tanto que se veía el más, se enamoró de él, se olvidó de las eh, necesidades físicas y se convirtió en una flor. Una flor hermosa, pero una flor que apesta. Entonces, ese es, ese es en realidad el, 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 ¿cómo se llama? La... Eh, de dónde viene la, par la, la 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 palabra esta que es de, eh, el narcisismo no y la, la definición que yo encontré eh, es este es el amor que tienes por ti mismo que te lleva a sobreestimar tus habilidades y tener una necesidad excesiva de admiración y, y, y afirmación y, y una vez más no estoy diciendo que los que nos tomamos selfies bueno yo en verdad casi nunca solo como les decía cuando mi novia me pide selfie ya toma pero, en verdad, yo no, eh, no sé las personas que me toman muchos selfies, pero no estoy diciendo que todos los que se toman selfies padecen, por decir así, de esto. Pero sí puedo decir que muchas veces, eh, y una vez más, el punto de la clave de, 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 del tema este de selfie no se trata solo de la foto en sí, sino que queremos ir más profundo, queremos entrar más y decir, a ver, vamos a ver cómo es que esto se relaciona a nuestra vida. Porque el ser narcisista no solo se trata de la parte... Parte física, que obviamente es algo importante. Pero tiene muchísimo que ver también eh, como la manera que nosotros eh, vivimos. Y el selfie, en verdad, la selfie, eh, podemos verlo como el reflejo de cómo vivimos nuestras vidas o cómo eh, tratamos a otros. Y es muy complicado esto. A veces es tan complicado eh, no confundir. Porque es una línea bastante delgada entre la confianza, entre la confianza de... de, de soy quien yo soy, yo me conozco, yo sé que puedo, eh, me amo a mí mismo y, y, y voy a estar ahí, voy a valorarme con el narcisismo. Con decir, estoy completamente enamorado de mí y todo se trata eh, de mí. Y, y claro, el problema del narcisismo es como, como dice la historia, ¿no? eh, se convirtió en una flor el narciso, pero es una flor, por más que sea hermosa, es una flor que apesta. Es una flor que... ¿Quieres tenerle de lejitos para mirarle y decir, qué lindo, pero, pero no me quiero acercar? Y muchas veces cuando nosotros nos comportamos de esta manera, podemos ser igual. Podemos, eh, tal vez a nuestros ojos o, a, o de las otras personas, parecer perfectos, parecer increíbles, algo hermoso. Pero cuando la gente se nos acerca y, se nos, y nos comienza a conocer, comienza a conocer lo que pensamos, lo que creemos o lo enfocado que estamos en nosotros, muchas veces la gente es como que... Y, y siendo honestos, muchos de nosotros hemos perdido amigos por esa razón. Yo me Es interesante porque mientras estudiaba un poco sobre esto del narcisismo, eh, llegó una página que decían, ¿quieres, ser nar, ¿quieres saber si eres narcisista o no? Haz este test. Entonces, claro, dije, yo dije, ni fregando a ser narcisista. ¡Plague el test! Eran 28 preguntas, ¿no? Entonces, si es que era, no, creo que era como 30 y algo. Pero más de 20 eras narcisista. Y eran medio tramposas, ¿no? Porque, o sea, si sabes que es obvia, obviamente vas a decir, no, no soy así. Pero eran medio tramposas, que uno decía, no, sí soy así, a veces. Y aparte que hicieron esto, ¿no? Entonces ya llega, llega el punto de la. De la o sea, decía, si sacas más de 20, eres un. En pocas eres un narcisista, no tienes solución. Entonces cojo, llego, y era como que de 13 a 15 eres normal, de 15 a 18 eres medio como que. Tienes de la autoestima de una celebridad. Entonces yo cojo, cojo, ya hago toda la cosa. Y pongo, yo dije, hijo de madre, se ¿sí iba a sacar dos, o sea, máximo llego a cinco. Llego dieciocho, hijo de madre, dije, brother, o sea, complejo de celebridad, pues obviamente que no. Pero comienzo a ver y digo, digo y ¿cómo puede ser que yo vengo a hablar de esto y tengo esto en mi vida? Y, y, y algo que siempre les digo, ¿verdad? cada vez que hacemos los mensajes acá no es para decirles, yo soy bueno, ustedes son malos, de ninguna manera. Es decir, todos estamos en este viaje, todos estamos en el mismo barco. Y como todos estamos en esto, es algo que nos podemos ayudar los unos a los otros. Y muchas veces yo he hablado, he dado mensajes de cosas que yo mismo estoy pasando en mi vida, que yo mismo digo, algo tiene que cambiar. Y es justo este el mensaje, porque yo creo que de, de, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, todos tenemos a veces esta parte que es exceso de amor a uno mismo que es eh, exceso, o, o el deseo simplemente, y una vez más, vuelve a la parte del selfie, el deseo de ser aceptados, el, el deseo de que alguien nos apruebe, que nos dé el like. Porque una vez más, eh, siendo honestos, no creo que nadie o muy pocos, y si lo haces eres un duro, porque hasta yo creo que, que las selfies, igual siempre ando chequeando. Cuando ponemos una selfie, y decimos, ah, si ¿sí me dan likes bien, si no, tampoco. También, no, no, o sea, de ley coges a la media hora, da 20 likes, hijo de madre, 30 likes. Comenta a ver quién es. Sí o no. O sea, seamos honestos. Yo creo que a todos hasta cierto punto hacemos... Son muy poca la gente que dice, poner una foto porque me vale trozo y no me importa lo que digan. No, no. O sea, la mayoría de gente está ahí. Y yo he visto. O sea, gente de aquí, de Juan, que no quiero decir eh, nombres, tal vez algún día lo revele, les desenmascare. Pero ponen una foto y enseguida es 10 likes. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Yo tengo tantos. ¿Cuántos tienes tú? Entonces, yo sí digo, hijo y madre, yo creo que dentro de, 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 de... Porque obviamente el corazón del ser humano o la manera en la que somos creados queremos ser aceptados. Queremos que la gente nos, eh, nos apruebe. Queremos que la gente se sienta eh, que somos especiales. Pero una vez más, el problema es cuando cruzamos esa línea, en vez de decir, bueno, me valoro, y decimos, bueno, o sea, todo se trata de mí. Y a veces pasa eso en la selfie, a veces lo que el retrato, la historia que cuenta la selfie y que contamos con nuestra vida es yo, lo que me pasa a mí, lo que yo puedo hacer. Y aquí anoté, siendo un poco honesto y pensando y meditando, anoté unas cosas, cinco cosas tal vez que podría decir, eh, que podríamos ser honestos y pensar, a ver, aquí decimos que ninguno es narcisista, que ninguno se ama demasiado. Pero yo creo que si es que de alguna manera nosotros al ver esto, encontramos o damos el checo y decimos, sí, soy así, tal vez es algo que deberíamos considerar. Pero antes que, y yo sé que a veces, estos mensajes a veces pueden ser un poco duros, pero de ninguna manera la motivación es que nos acaremos que vamos a una desgracia. No, porque la Biblia es bien clara y dice, no hay condenación en Jesús. El punto de hacer estos mensajes es decir, bueno, así soy, pero siempre hay esperanza. Esto me pasa a mí, pero puedo mejorar. Y más que nada, aún cuando soy así, el amor de Dios es incondicional y siempre está ahí para mí. Y una de las cosas que escribí en la primera es, veamos, eh, sean honestos, no vayan ahí anot no anotando, pero en su mente, para que nadie les cheque. Eh, ¿Soy o no soy narcisista? La primera es, yo creo que esto, esto es súper común. El narcisista se burla de otros por ser inferiores. Comienza a compararte. que Obviamente la comparación es lo peor, porque el, el, punto, el momento en que tú te comparas, la próxima semana vamos a hablar de esto, pero es, o, o sales siempre, o, o sales pésimo parado porque dices, o sea, es mil veces mejor que yo. Y se de más con las mujeres, lamentablemente. O, eh, yo soy mucho mejor. Yo soy mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si es que nos encontramos nosotros, que vemos fotos de otros, decimos, ¡qué rosca, qué feo, vele! Probablemente, en verdad. Y, y porque de alguna manera nos ponemos en un estándar superior. De alguna manera pensamos que somos mejores y tenemos derecho a burlarnos de los demás. Entonces, siendo un poco honestos, nos burlamos de los demás. ¿Por qué nos burlamos de los demás? Porque pensamos que no están a nuestro estándar. Porque pensamos que somos súper especiales. Pensamos que somos eh, mucho mejores que ellos. Y por eso podemos burlarnos. Por eso tenemos el... Y, o sea, a ver, no es normalmente burlarte con tu pana. No es el chota, brother, qué feo mismo que eres. ¿no? O sea, eso no es, es. entre panos. Es así. Pero el rato que comienzas a, allá a burlarte... A, Cómo se llama a llegar al punto en el que ya es hasta medio malicioso no o sea en el que malicioso en el que comienzas a, a hundir a la persona el que porque esa es la otra cosa si tenemos que acabar a los demás para yo sentirme mejor ese es, ese es el error más grande eso es lo, 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 lamentablemente muchas veces sucede eso con los creyentes que es lo más triste porque viene dios nos da un montón de reglas que se llama la ley y dicen a ver cumplan pues. Y no cumplen. Y la razón de la ley era decir, brother, no puedo cumplir, necesito un salvador, simplemente es imposible, ¿no es cierto? Esa era la motivación por la cual Dios dio la ley. Eh, y si quieren más saber, pueden escuchar en nuestros podcasts, hemos hablado de esto muchísimas veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene Dios, te dice, mira, ah, ¿quieres hacerte el duro, perfecto, cumple esto. ¿Para qué? Para que digamos, simplemente no puedo. No puedo, necesito un salvador, necesito la gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Usamos de esa misma cosa que Dios nos dio, para demostrarnos que no somos buenos, que nunca vamos a ser buenos, que necesitamos de la gracia. Y usamos a nuestro beneficio para acabar a otros. Y sucede muchísimo entre los creyentes. Ese man, brother, sigue chupando. Ese man está con esa man. Ese man y no viene a Juan. Y de alguna manera lo que Dios usó para que nosotros mismos, digamos, necesitamos un salvador, le damos la vuelta y usamos para nuestro beneficio, para sentirnos mejor que los demás. Parecen, yo jamás haría eso. Uy, uh, yo nunca. se ¿Le cuelga a la esposa? Uy, uh, no, yo jamás. ¿Se robó? Uy, uh, no, yo jamás. Y obviamente, eh, qué bueno que no queramos hacer esto, pero no 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 por esa manera tenemos el derecho de acabar a los demás. Eh, yo creo que muchos narcisistas creyentes, muchos narcisistas cristianos en los que no, no, no nos... Alardeamos de lo bueno que somos Alardeamos de lo machos que somos De lo espirituales que somos De cómo leemos la Biblia tres horas al día De cómo oramos cinco horas De cómo jamás escuchamos música que no sea cristiana Y para mí esa es o sea, la cosa más estúpida Porque ¿de cuándo acá se convirtió en una competición? Pero siendo honestos Más allá de si eres creyente o no eres creyente Pero en nuestra propia vida Yo creo que todos en algún punto Nos hemos burlado de otros Y miren lo que dicen filipenses Dice esto, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Me, me encanta este versículo, porque si le estudiamos un poquito, dice, no hagas nada por egoísmo, no hagas nada solo por vos y por vanidad, o sea, para, para mostrarte que eres mejor, para mostrarte que, eh, la maravilla que eres. Sino que con humildad, siendo humilde, considera, eh, a los demás como superiores de ustedes mismos de tener esa actitud ¿no? de que yo no soy mejor que nadie más que yo, yo soy igual que los demás o incluso dice, consciente superior ¿Por qué, ¿por qué habla de eso? no es que está hablando de que no, no nos valoremos de que no tengamos eh, eh, ¿cómo se llama? dignidad no, lo que está diciendo es llega el punto en el que a cada persona que cruza tu vida, tú le ves acá porque eso te va a permitir honrarle, te va a permitir eh, amarle, te va a permitir no juzgarle también, pero luego dice esto en el 4 si podemos tenerla ahí en la pantalla, Stefano, porfa dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás ahora, eh, va, en un momento vamos a leer otro versículo que parecería que Pablo se contradice pero pues les voy a explicar cuál es la cosa pero aquí, filipenses, ¿no? filipenses, Pablo escribe en la cárcel eh, es impresionante porque aún escribiendo el man en la cárcel es una carta que se le conoce como la carta feliz porque siempre habla de esperanza, de ser feliz, agradecido y dice bueno, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás algo que me encanta, me encanta de la Biblia creas o no creas que es la palabra inspirada por Dios yo creo que todos alrededor del mundo podemos encontrar valor acá todos podemos encontrar algún consejo, alguna cosa que nos valga y esta cosa que dice acá que, que no velemos por nuestros propios intereses sino también por los intereses de los demás yo creo que esta en cierta manera es la clave de la felicidad yo creo que el rato que nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y hacemos que todo se trate de lo que yo hago, de mí, por ejemplo, estamos cerca de Navidad, ¿no es cierto? Eh, en mi vida yo nunca me he comprado, eh, no sé si sea normal, ¿no? Que, que uno se compre a, usted a uno mismo regalos de Navidad. ¿no? O sea, me parece medio raro, ¿no? Vos me envuelves, toma Camilo, qué lindo, gracias. No sé. Me parece medio raro, pero tal vez, tal vez la gente lo hace, ¿no? Pero ahora que estamos en Navidad, yo creo que es una época perfecta en la que podemos decir, qué bueno, no me voy a enfocar en mí. Tal vez me foqué 11 meses en mí, sacarme la madre eh, para hacer cosas para mí. Pero tal vez este último mes, y no hablo solo de los regalos, porque es secundario, pero tal vez este es el mes en el que puedo decir, mis necesidades van a quedar de lado. Voy a estar aquí para amar a otros. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de eso después, pero la primera cosa, nos burla, siendo honestos, no vayan poniendo cheque en su mente, eh, te burlas de los demás porque de cierta manera te, te sientes superior. Una persona pasa con un pantalón medio fiero... Y, ¡Ah, qué cholo! Ja, ja, ja. cualquier el peinado entre las mujeres... ¿Viste ese peinado? Esas uñas... ¡Uy, no, no, por Dios! Pero eso ya es de entre mujeres... Los hombres de verdad no... Como que no nos fijamos mucho en eso... Eh, la segunda, ¿no? Ya, ahí vas una, ¿no? Yo creo que ya el 90% ya tenemos ese check... Eh, todo se trata de ti... Cualquier situación ves cómo sales afectado o beneficiado... Y todo lo que sucede en la vida... Eh, claro, viene tu mejor amigo y te dice, brother, acabo de cortar con mi novia, estoy hecho pedazos, o sea, eh, en verdad necesito que hables conmigo, que me ayudes. yo Chuta, brother, me fregaste la noche, loco, yo iba a salir. Y, y claro, nos enfocamos, todo se trata de mí, todo se trata de lo que yo hago. Estoy en el trabajo, me voy a sacar la madre, ¿para qué? Para que yo gane los beneficios. Y todo lo que hago es para que o no me vaya mal, o no me afecte, o para que no vez más? pueda tener esos beneficios. Es impresionante cómo esto muchas veces eh, ha destruido relaciones. Porque en cada cosa que vemos, o sea, yo, eh, en verdad, les he visto, yo, eh, conozco gente que, que, bueno, primero, junto con esto Pasan, pasas posteando, posteando en Facebook o en Instagram todo el tiempo. O sea, cada media hora vos ahí, peinado azul, peinado amarillo, okay. no, es muy raro, pero zapato azul, zapato amarillo, cualquier cosa, ¿no? Y, y claro, en ese punto es del que pasas, tiene la necesidad de Poner algo en Facebook a cada rato. ¿Y es por qué? Porque quieres ver cuántos likes tienes, pones tu necesidad ahí. Pero también creo que muchas veces eh, muchas personas eh, salen afectadas porque, claro, eh, como les decía, hay una persona que yo conozco que es impresionante como... Y, y aquí estoy cayendo en el número uno, no burlarme o, o juzgar. Pero, en verdad, eh, era como que... Digamos que era el cumpleaños del Estefano. Entonces yo le ponía media cara del Estefano y yo ahí. ¡Feliz cumpleaños de Estefano! Luego el Estefano se casaba y tenía guagua. O sea, le, le volaba media cara al guagua y yo, ¡Feliz! ¡Qué linda niña! Y es impresionante como a veces hay gente así, a veces somos así. Todo lo que sucede a nuestro alrededor decimos, ¿cómo esto me beneficia a mí? ¿Cómo esto eh, no me afecta a mí? Y han visto muchas veces cuando en el trabajo o, 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 entre, o entre amigos nos metemos del pie, es por esto mismo. Porque estamos nuestra mente enfocada en qué es lo que yo gano. ¿Qué es lo que yo? Me acuerdo clarito una vez. Y se me arrepiento. Y, y, y les voy a contar para ser porque sé, sé que no me van a juzgar. Pero viene mejor pana. Y me, me, me iba a ir a la playa. Nos hicimos ir a la playa. Teníamos un, un plan sazo de ir a la playa. Eh, en esa época no estaba amarrado con la luz, pero iba. Y obviamente, y había unas chicas que le gustaban a mi amigos, Entonces dije, brother, o sea, farra, O sea, va a ser una locura. Entonces ya éramos a tres días. A tres días del viaje y me llama mi pan y me dice brother te tengo una noticia entonces yo enseguida brother por Dios no me digas que no vamos no me digas que no vamos y sabes que mi abuelita colgó los guantes se murió no para los que no entienden eh, ese rato mi reacción fue esta abuelita me fregó el fin de semana o sea en verdad fue tan feo me sentí horrible que, que es más yo le respondí y dije y entonces ahora no vamos. O sea, obviamente, el man, o sea, me debía haber odiado. Este es de mis mejores amigos, luego hasta lloré, le dije me pana, perdón, fui al funeral y toda la cosa. Me reivindiqué. Pero, terminamos yendo a la playa, entonces, todos <ríe> dañé el plan. La cosa es que, pero en verdad, muchas veces pasa eso. Nos cuentan cosas y es como que, ay, ah, fue madre. Hay veces, estoy con ganas de dormir. Cansadísimo, llega un mensaje. Oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo, ¡ay, hijo de madre! Ya me van a votar los 80 mil problemas. Problema. Obviamente me da ganas de no contestar, pero siempre ahí me tengo que contestar. Sí. Eh, es que si alguien me escribió a las 11 de la noche y le contesté, créanme que eso pasó por mi mente. Eh, todo se trata de ti. Esa es otra cosa. Se trata todo de mí. En todo lo que pasa con otras personas veo cómo me va a afectar, cómo me va a, 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 a beneficiar para bien o, para, o me va a afectar para mal. Eh, la otra, que, que está este aquí creo que, bueno, tal vez hablo solo de propia experiencia, pero muchos estamos en esto. Y a mí me sacan en cara siempre, y les juro que estoy trabajando para no hacer así. Pero nunca estás equivocado. Siempre tienes la razón. Y es una de las cosas que la luz más me reclama. Siempre me dice, brother, dos más dos es cuatro. Y digo, no, es cinco. Bueno, ya es cinco. Ya. O sea, hay veces que me dice... Ni te peleo, porque sé qué vas a decir. entonces Pero es horrible. Y, y la verdad, o sea, y, y doy gracias a Dios porque la luz tiene mucha compasión, gracia y amor y no me ha votado. Pero es feo estar con alguien con el que solo nunca estás equivocado. Nunca puede aceptar el error. Siempre pasa algo y dices, no, fue por esto, fue por esto. Alguien más, mira mi responsabilidad, la responsabilidad de alguien más. Eh, no, yo no fui. Y, y comienzas a, a, a tener este deseo que también viene por falta de... Eh, por ser una persona insegura, tienes el deseo de estar en lo correcto y siempre tener la última palabra. Entonces, es la otra cosa. Y esto también creo que rompe muchísimas, muchísimas relaciones. Y no solo relaciones amorosas, sino relaciones de amistad en la que eh, no puedes hablar con gente. Es feo estar así. O sea, yo en verdad les dudo, yo sé que los que me odian por eso, les juro que estoy cambiando, pero es feo conversar con una persona que siempre está en lo correcto. Siempre está en lo correcto. Y, y, y viene a vez más de inseguridad, de, 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 de baja autoestima, porque piensas que al tú estar equivocado vales menos. Entonces la número tres, no, ya de esas tres, siquiera dos han de tener, no sean mentirosos Tienen ahí el check. Entonces la primera, ¿era cuál era la primera? Eh, te burlas de otros porque, por ser entre comillas inferiores, nunca estás equivocado, no, esa es la tercera. Eh, todo se trata de ti, la tercera, eh, nunca estás equivocado. Así es que eh, para esta la solución, vean, en verdad, o sea, algo que yo aprendí muchísimo, muchísimo, me ha servido mucho con la luz, es a veces es más importante salvar la relación que tener la razón. Y aun cuando hay veces que he tenido la razón, igual me ha tocado coger y decir, no, mi amor, perdón, está bien. Y si comenzamos a actuar de esta manera, si comenzamos a, a pensar que, en verdad, ¿qué gano teniendo la razón? Que te digan, qué lindo, qué bien, fe te felicito pero es mucho más importante las relaciones entonces ya esa es la tercera la cuarta no tiene relaciones sanas ¿han visto esas personas que que eh, cambian de mejores amigos cada tres meses no es cierto es la típica o sea hace tres meses les veías con todos los amigos obviamente en una selfie y luego tres meses después ya ninguno de esos está ahí está con otros tres meses otro 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 y, y, y es esto no es que porque muchas veces buscamos la aprobación desesperada de las personas. Y en el rato en que los amigos no nos aprueban, en el rato en que nuestros amigos o no obtenemos lo que necesitamos de esa, de, de esa relación, inmediatamente cambiamos. Incluso con las personas que cortan, se amarran, cortan, se amarran. Uno de las Yo creo que tal vez la, la, la receta para el fracaso es esta. Entrar a amarrarte esperando recibir algo. Si es tu motivación, si motivaciones, yo me amarro para ver qué puedo obtener, cómo voy a ser feliz, y hay que tener, obviamente, nadie entra en una relación para estar triste, obviamente, pero si esta es la princip principal motivación, de que yo estoy aquí para ver qué me das, cómo gano yo, cómo yo salgo mejor, cómo yo me siento mejor, es receta para el fracaso. Cuando uno entra en una relación, en verdad tiene, tiene que tener en cuenta una cosa, ¿qué puedo dar? ¿Qué traigo yo a la relación? Y lo hermoso es cuando tú estás con una persona que vive de la misma manera, la otra persona vive igual y dice, yo traigo esto, tú traes esto, y el resultado, la consecuencia es que vamos a ser felices. Pero si estamos dentro de una relación porque necesito ser aprobado, porque necesito que, eh, que algo me dé, obviamente en pocos meses vamos a terminar. Y de la misma manera, si es que somos de las personas que cambiamos de mejores amigos cada tres meses, tal vez tendríamos que pensar que no es que la gente está mal. Tal vez nosotros tenemos algún problema. Y no, no sé que suena un poco duro, pero hay solución. Es así, no, no, no se preocupen. Ahorita solo es de entre nosotros ver, eh, ya van de cuatro, ¿no? A ver, ¿quién tiene cuatro? No, me tiran, no matan la mano. Pero ahí dentro de ustedes, vean, si alguno tiene cuatro, o tres, o dos. Si tienes una, yo creo que ya tenemos un poquito, nos podemos relacionar. Y la última es, no te importa cómo reaccionen los otros. Con tal de probar tu punto, con tal de mostrar que estás en lo correcto, con tal de salirte con la tuya, te vale trozo. Lo que la gente, cómo sale afectada. Vale trozo si es que lloran, vale trozo si es que le viste, vale trozo si es que eh, tal vez fue algo injusto y perdieron su trabajo o, o qué sé yo, o, o rompiste su corazón. Con tal de que yo obtener lo que yo tengo, de que lo, lo que yo quiero, con tal de probar que mi punto es correcto, no me importa la reacción de las otras personas. Es algo muy, muy común a veces. Es como que, no, yo paso esto y yo lo voy a decir, porque tengo que decir la famosísima... Eh, si alguien es creyente o ha ido a una iglesia cristiana evangélica, probablemente vivió esto. Voy a decir la verdad en amor. ¿No es cierto? Y te acaban, te destrozan. O sea, te acaban. Te dicen una persona. No, yo tengo la responsabilidad de amarte y decirte la verdad. ¿Alguien o, o soy yo el único que tengo esos traumas de guaba? Levanten la mano. Ver, que no sé, eso, gracias. Dos, tres. Bien. Eh, ¿No es cierto? La famosísima voy, y sí, si sí amas, definitivamente tienes que decir la verdad. Pero antes de decir la verdad, deberías en tu corazón examinar, decir, ¿en verdad digo esto porque le amo? ¿O sea, ¿en verdad digo esto porque le va a mejorar? ¿En verdad digo esto porque es algo que creo que va a hacer que su vida, eh, tenga, tenga un buen resultado en su vida? O, si este si no es en nuestro corazón, si no estamos 100% convencidos, de que la razón por la cual vamos a hablar con alguien, y aparte una cosa, no, 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 no tenemos el derecho de ir a hablar con cualquier persona. Te conozco dos días, te de decir, eres así, eres así. No, o sea, eso hay que borrarnos, a menos que no tengamos el, la confianza el corazón de la otra persona. Pero, ¿qué pasa si somos. Eh, eh, antes de, antes de, de, de nosotros hablar con una persona, y aun cuando sí hay que decir la verdad, hay que examinarlo y decir, a ver, esta es la verdad, ¿tengo que decirla? ¿Tengo que decirla de esta manera? Y esa es la pregunta. Muchas veces decimos, no, como yo estoy en lo correcto, como tienen que saber cómo me siento, tienen que saber cómo me hicieron sentir, tienen que saber qué me dieron, yo voy a coger y voy a decir cualquier cosa para destrozarles, para acabarles, porque no me importa cómo eh, van a reaccionar. Ese también es otro eh, señal o, o signo de narcisismo, del que solo me enfoco en mí, de que solo eh, importa lo que yo digo, que solo importa lo que yo hago. Entonces, hasta ahora, eh, vamos a ver qué dice 1 Corintios 10.24, te dice esto, te dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Pablo dice esto, ¿no? ¿Se acuerdan que Filipenses eh, decía, no solo se preocupen de ustedes, sino también de los demás? Y aquí Pablo, en cambio, el man te dice, brother, solo preocúpate de los demás. Bueno, diría, se está contradiciendo, no, la realidad es que, como hemos hablado muchas veces acá, hay que hablar en contexto, ¿qué pasaba? Los de Corintios eran unos desgraciados, hacían lo que les daba la gana. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos panas, el un pana es un alcohólico. El otro pana no es alcohólico. Entonces al alcohólico voy a decirle, brother, ni te acerques a un bar. No tomes, o sea, cero alcohol para vos, nada. ¿Qué no es es alcohólico? Le sirve pana? No te emborraches, toma con mesura, pero no te emborraches. Es la misma manera, ¿qué pasaba con filipenses? No tenían este problema que tenían los corintios. Pero pone de nuevo, Estefano, por favor. Mira lo que dice acá, te dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás qué pasar si es que nosotros es una de las respuestas a, 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 a cómo no ser narcisistas a cómo no amarnos de más es preocuparnos por, nuestro, por el propio bien de otros y en esta Navidad yo creo que sería un versículo tan chévere que podría aplicar a todos nosotros y decir bueno por esta Navidad aun cuando tal vez todos de todas las Navidades hemos sido increíbles pero tal vez ahora es la hora de decir eh, voy a dejar mis necesidades de lado voy a dejar mis deseos de lado voy a dejar todo lo que he querido le pedía a Noel no sé desde hace meses voy a olvidarme y voy a decir voy a vivir por otros voy a dejar que otros sean felices y les digo les juro las personas que han hecho voluntariado obra social saben que no hay mayor satisfacción que, que bendecir a los demás no hay mayor satisfacción que ver eh, la sonrisa en otros y muchas veces eso es lo que nos ayuda en verdad no enfocarnos en nosotros eh, y el problema de cuando somos narcisistas, ya les digo, es la parte fea, ¿no? ya viene la parte buena, les prometo, es que te vas a quedar solo, así de fácil. Si seguimos teniendo esta, esta actitud, y, y sé que no todos aquí somos muy pocos, tal vez nadie es de aquí un narcisista al 100%, pero si seguimos teniendo estas actitudes de que yo soy mejor, de que todo se trata de mí, no me importa lo que pienses, no me importa lo que creas, igual yo lo voy a decir eventualmente nos vamos a quedar solos porque miren lo que dice eh, Pablo le escribe a Timoteo ¿no? y le pone esto y le advierte le, en 2 Timoteo 3.3 3, le dice eh, Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero entonces Pablo le dice brother verás, en los últimos días ten cuidado porque miren lo que va a pasar Va a haber gente que solo va a estar enfocado en ellos mismos y su dinero. Pero, y luego da una lista de cosas, ¿no? Y van a ser así, van a agradecidos, bla, bla, bla. Pero llega al 5 y te dice: aléjate de esa clase de individuos. Pongamale ahí: aléjate. ¿Qué es lo que está.? O sea, no es, que, no es que Pablo está siendo desgraciado, pero está diciendo: brother, si no quieres salir herido, si no quieres que tu vida sea constante problema, si no quieres que tu vida sea un desastre, aléjate de todas esas personas. Entonces, eventualmente. Cuando nos comportamos de esta manera, que somos súper narcisistas, súper se trata de mí, de mí, de mí, de mí, la gente se va a alejar de nosotros. Porque la gente no quiere salir de herida. Obviamente tú no, no, no eres, a menos que tengas un problema psicológico, no estás con una persona que te hiere. No estás con una, una, un problema de, de, de autoestima. Pero no es que dices, qué chévere, voy a ir a este lugar donde me acaban. No es cierto, obviamente que no. Dices, qué feo. Pero es por eso que nosotros tenemos que ser honestos. Otro, otro de los problemas de, de esto es Vas a ser más inseguro porque crea inseguridad. Porque, claro, al comienzo coges, qué lindo te dan 50 likes, la siguiente te dan 40 likes. ¿Y por qué fueron los likes? Mi pelo estaba así, el color estaba así. Y, y comienzas a, a pensar que, claro, por los likes o por la aprobación de las otras personas, tú vales o no vales. Y comienzas a hacerte súper inseguro. Súper inseguro. Les digo, todas estas personas, que, que, o todos los que, eh, o la raíz, creo yo, de este narcisismo. Del creer que somos mejor que los demás, es yo creo en cierta manera una inseguridad de decir tengo que forzarme a creer que soy mejor. O tengo que enfocarme solo en mí mismo porque como soy mejor, me merezco más. Eh, y la última, en verdad, no vas a ser feliz. Así de fácil. No vas a ser feliz. Les garantizo, una persona que está solo enfocada en uno mismo no va a ser feliz. Tus panas se van a ir, tus amigos se van a ir, eh, tu novio, tu novia no van a durar. O sea, les garantizo... Tal vez es que alguien ha estado de amigos entre amigos o de novio en novio, de novia en novia. Tal vez es hora de preguntarse, sí. O sea, ¿qué pasa? Tal vez será que esto... Y claro, si hasta aquí terminar el mensaje, hecho pedazos. Todos decimos, brother, valimos, vamos a la casa a llorar. Pero no. Lo bueno de Jesús es que siempre hay esperanza. Siempre, siempre, siempre hay esperanza. Y aun cuando esta es la realidad actual, la realidad natural, por decirlo así, lo que estamos, está en nuestra mente o, o en nuestra vida en este momento, no significa que es la última palabra. Porque Jesús siempre hay esperanza. Y si hay alguien que podemos ver el mejor ejemplo eh, en, en, para cómo vivir, es, es en verdad en Jesús. Jesús vino a enseñarnos eh, cómo vivir. Y me encantó cómo eh, durante toda la vida de Jesús, si uno comienza a, a leer, a estudiar, o si han visto la película, es facilito darse cuenta que lo último que a él le preocupaba era a él. Era lo último que le preocupaba. A él le preocupaba a los demás. Los demás, ¿cómo hago? ¿Cómo le bendigo? ¿Y, y por qué digo esto? Porque eh, si es que crees en Jesús, es posible para ti también. Porque lo que saben que nos empodera, lo que nos empodera es lo siguiente: que no tenemos que preocuparnos de que Dios nos ame más o nos acepte más o nos dé más likes o más comments por lo que hagamos o dejemos de hacer. El amor de Dios es tan constante y no varía. No es que un día sí, un día sí, un día sí, no. O sea, qué chévere. No has hecho ninguna pendejada en tres meses, increíble. Y has leído tu Biblia y has orado y has venido a Juan Puntualito. Perfecto. Dios te ama igual. Ha sido un desgracia, o sea, has, has pasado borracho viendo luchas, muchándote por donde sea, no has, ni siquiera has venido a Juan, Dios está mi Juan, es una cosa injusta, es injusta, pero Dios es injustamente bueno, y, hace, y, y de eso se trata la gracia. Entonces, no, no es para decir Gan, gano, que les da la gana, obviamente que no, pero si es para decir, no tenemos que preocuparnos de. Tengo que hacer esto y esto y ser esto para que Dios me acepte, para que, para que Dios me ame, para que, para que Dios me pueda bendecir más. No. Y eso nos libera, porque el momento que decimos, puedo ser tal y como soy, no tengo que mostrarme mejor, y Dios me ama tal y como soy, el rato que recibimos de ese amor, estamos siendo empoderados para decir, entonces puedo cambiar. Porque hay una diferencia, ¿no? la condenación, hay una diferencia entre la condenación y la convicción. La convicción es algo muy bueno. La convicción sucede cuando eh, hacemos alguna cosa que sabemos que no debemos hacer y nos sentimos mal. O sea, qué bueno. Qué bueno porque es como que si a tu, a tu cuerpo le das un, un, un vaso de aceite, obviamente va a estar enfermo a tres semanas porque tu cuerpo no fue creado para eso. Entonces, de la misma manera, si es que cuando hacemos pendejadas y nos sentimos mal, es algo bueno. La diferencia entre la convicción o, o, o este remordimiento y la condenación es que la condenación te dice no vales eres una desgracia nunca vas a ser mejor no te mereces nada Dios no te ama Dios no te acepta a menos que tú cambies a menos que tú hagas eso Dios nunca va a orar en ti y ese es el problema cuando nos quedamos en, estancados en la, en la condenación pero con Jesús tenemos el otro lado donde decimos hijo de madre qué bueno él me ama sin importar lo que haga. Y ese amor, cuando recibe, porque eh, hablamos la semana pasada, de este versículo que dice, que está en 1 Juan 4, creo que es 18, 19, te dice, o 17 tal vez, 1, 3 está, en 1 Juan está, eh, que dice, amamos porque Él nos amó primero. Amamos porque Él nos amó primero. Y me fascina porque en el momento que nos metemos en, la, en, en, el, en, en, en el amor de Dios, decimos, esto es. Somos empoderados para poder amar y dejar, y dejar, eh, dejar de actuar de esta manera. Eh, qué hermoso fuera. Y yo sueño con esto. O sea, yo, la Biblia dice que todo lo podemos hacer que nos fortalece. Y yo creo que, que todos dentro de nosotros, por más que tenemos la parte narcisista, decir así, creo que nuestro corazón es bueno. En verdad lo creo. Y en verdad creo que si dejamos que Dios saque eso al aire o a flote, eh, va a ser una cosa espectacular. Mi sueño, yo les digo mi sueño aquí en, en, en Juan, es que la gente conozca a los de Juan, a los que venimos acá, a los clientes de la ciudad del mundo, de donde sea que vayan, que nos conozcan como, hijo y madre, ustedes son los que más se preocupan, ustedes son los que menos juzgan, ustedes son los que en verdad nos afectan, no, nos aceptan, los que en verdad nos, eh, nos aman. Qué hermoso fuera que nos conocieran por eso. Y es posible. Es posible, es solo cuestión de cambiar la mentalidad, de decir no se trata de mí, sino se trata de Dios, se trata de otras personas. Y en esta época, me encanta la época de Navidad, porque de cierta manera, todos inconsciente, eh, inconscientemente eh, tratan de ser mejores, ¿no es cierto? O sea, tú ves de avaro que dije madre, no te invita una cola en todo el año, por más que te mueras de sed, pero ahora sí te invita a un bonáis, algo, o sea, una agüita y algo. Entonces, ¿qué pasa? inconscientemente en Navidad hay, hay este deseo de, de ser mejor personas, hay este deseo, yo creo que es la oportunidad perfecta para decir, yo no soy narcisista, estoy actuando como un narcisista, estoy actuando de esa manera en la que solo me encargo de mí, pero la verdad, porque hay una diferencia entre la verdad y la realidad, la realidad es lo que ves ahora, la realidad es, es lo, que, lo que estás viviendo en este momento y la realidad es que sí, muchos de nosotros somos narcisistas, muchos de nosotros actuamos de una manera completamente egoísta, pero esa no es la verdad. La verdad es lo que Dios dice nosotros, que somos generosos, que no somos narcisistas, que amamos a los demás. Que en verdad podemos, que en verdad podemos ser esa persona que no se preocupa solo en nosotros, sino en los demás. ¿Y qué, qué les parece si es que en esta época nos comprometemos a una cosa? Comprometámonos a amar a los demás. Y amar, sí, regalos es parte de, chévere, hay gente que su lenguaje de amor en verdad es regalos, chévere. Pero comprometámonos a decir bueno, o sea, incluso cada vez que nos tomemos una selfie, incluso cada vez que pensemos en acción que vamos a hacer para nuestro beneficio, digamos, bueno, voy a poner a los otros primero. Voy a dejar que los otros sean primero. Voy a hacer que mi vida, que mis palabras sean para edificar a los demás. ¿Qué pasa si es que nos comprometemos esta, tem esta temporada? Porque eh, cada hábito dura 21 días. O sea, si es que por 21 días seguidos haces una cosa, se convierte en un hábito. ¿Qué pasa si es que Comenzando desde el jueves, que es primero. Tenemos dos días para portarnos mal, pero ya el jueves ya nos portamos bien. Desde el 21, ¿qué pasa el 21? Yo siempre hago eso, siempre digo, a ver, ya, en, en el 31 de marzo cambio. Llega, pero cae miércoles, no, no, no. El lunes, el lunes cae 5, pero bueno, ¿lo ya cae el 5, no, mejor el 15, bueno, no tiene nada que ver, pero así es como tú La cosa es que, ¿qué pasa si en verdad el, el primero, el primero de noviembre, decidimos ser, vamos a servir a donde quiera que vayamos, de diciembre primero de diciembre ¿qué pasa si decimos bueno vamos a donde quiera que vaya voy a servir a donde quiera que vaya si veo una persona cruzando la calle y no puede le voy a ayudar si veo en mi trabajo que alguien está cargadísimo y son las cinco y ya tengo que salir voy a servir para nada te ayudo hagamos ese, ese compromiso la otra es honrar y restaurar a otros el honrar significa ponerlos en autoestima en darles valor y restaurar. ¿A qué me refiero? A que nuestras palabras, no es más, sean palabras que aman, palabras que restauran. Que la gente que está al lado tuyo diga, hijo de madre, me siento bien, porque eso es exactamente lo que sea Jesús. Nadie estaba con Jesús. Incluso acuérdense cuando se encuentra con esta man que le dice, verás, vos tienes cinco maridos y les botaste y estás como un mozo. Aún así la man se quedó impactada dijo, Wow. Porque de cierta manera hizo que se sienta que pertenezca. Aunque no vio su pecado, aunque no vio sus errores. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Aún en nuestro peor momento, nos, no, no, nos abraza y nos dice, no importa. Igual perteneces. ¿Y qué pasa si es que esta temporada somos los que hacemos eso? Voy a pedir que la banda venga. Y la última es eh, compartir y animar a otros. Dejamos que esta Navidad no solo se trate de mí, no solo se trate de, de mí, mis cinco panas, de mi familia, sino que digamos de verdad, vamos a incluir a otras personas. Vamos a dejar que otras personas sean parte de mi vida, sean parte de mi historia, sean parte de esto. No voy a enfocarme solo en mí. Tal vez, ya les digo, tal vez alguien dice, ve, brother, ahorré todo el año para comprarme un iPhone por Navidad. ¡Chévere! Pero ¿qué tal si es que tal vez dices, un iPhone? No tengo nada, en, nada en contra de los iPhones. No. Yo tengo un iPhone, así sería un hipócrita, sería algo. No. Pero digo, ¿qué tal si es que solo por esta Navidad no nos enfocamos en nosotros? Y no decimos, ¿qué, voy, qué me voy a comprar? qué voy a sacar y decimos bueno en verdad este año voy a hacer que la navidad de alguien sea mejor y no solo navidad es un comienzo la, 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 la etapa perfecta para para de aquí dar el siguiente paso pero qué tal si es que decimos no voy a hacer que la vida de alguien más sea mejor voy a eliminar la vida de alguien más voy a hacer que alguien que esté al lado mío no se sienta que soy el único que existe sino que él también existe y miren lo que dice me, me fascina este versículo, en 1 Corintios 13, 47 es chistoso porque gente creyente y no creyente usa esto porque es una verdad tan hermosa, y dice esto es la descripción del amor ¿no? Eh, en otra parte de la Biblia dice Dios es amor, amor es Dios, entonces tú puedes cambiar la palabra de Dios por amor pero dice, el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón, me encanta esa palabra fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en toda circunstancia. Esta es la verdadera definición de amor. Voy a invitarles a que leemos, leamos con la palabra Dios. Repitamos a Estefano del el 4. Dios es paciente y bondadoso. Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No es un dictador. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No está contando tu pecado. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No se alegra cuando te pasan cosas malas. Obviamente que no. Se alegra cuando la verdad triunfa. Dios nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido. No importa lo que hagas. No importa qué tan lejos estás de Él, nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esta es la definición de amor. Y a veces leer esto es un poco difícil porque si es cold, dices, ¿cómo puedo yo amar así? ¿Cómo puedo amar así? La verdad es que no puedes, a menos que dependas de la gracia de Dios. A menos que dejes que la gracia de Dios sobre en ti. Para cualquier relación necesitamos de la gracia de Dios. Para, cualquier, para nuestra vida, para amarnos a nosotros mismos, para no amarnos de más, necesitamos de la gracia de Dios. Y lamentablemente este, esta palabra gracia es una palabra tan mal eh, explicada. Porque por un lado te dicen, brothers, la gracia es... Eh, el favor inmerecido que es verdad es parte de por otro lado te dicen no la gracia es lo que eh, te ayuda a no pecar para que no peques y, y puedas ser bendecido no la gracia es el poder de Dios que obra en ti para hacer lo que no puedes hacer y viene por favor inmerecido no hay nada que venga de Dios que nos tengamos que merecer absolutamente nada nada no hay nada que podamos hacer para ganarnos la bendición de Dios, para ganarnos el amor de Dios, para ganarnos el cielo. Nada. Simplemente es la gracia de Dios. Y lo que quiero que hagamos esta noche es que oremos y que digamos Dios, ser honesto, decir si Dios, ve, por un lado tal vez sí, no me acepto, pero por el otro lado tal vez sí, en verdad, solo me he preocupado de mí. Solo he dejado que se trate de lo que yo quiero de lo que yo anhelo de lo que yo deseo y tranquilo Dios sabe tus deseos Él conoce los deseos más profundos de tu corazón deja que Él se encargue que Él sea el que te lleva en el momento correcto que Él sea el que te guía pero que esa no sea nuestra preocupación sino que nuestra preocupación sea en verdad voy a amar a los otros voy a hacer que los demás que la vida de los demás sea mejor les voy a pedir que se pongan de pie porque no podemos hay que ser honestos es difícil, es duro, es jodido, es, es cargoso, es, es a veces imposible poder decir, bueno Dios, te voy a amar. Especialmente cuando vienen y se, y se portan pésimo con vos, cuando no se merecen, es duro, es duro. ¿Se acuerdan lo que leímos? Dios no te da lo que te mereces, no te da lo que te mereces, así de fácil y yo creo con todo mi corazón que podemos amar de esa manera cuando permitimos que el amor de Dios fluya cuando permitimos que el amor de Dios eh, esté en nosotros y dejamos que su gracia nos transforme que su gracia nos deje ir a casa o ir donde nuestra novia nuestro novio nuestros amigos nuestros papás decir te voy a amar te voy a amar voy a poner tu necesidad sobre la mía no me voy a enfocar en mí no voy a tener la razón no voy a hacer que todo lo que lo, lo, lo que sucede en mi vida se trate de mí sino que desde diciembre o tal vez desde mañana mejor, más rápido voy a hacer que la vida de los demás sea mejor seremos nuestros ojos Dios damos gracias porque a pesar de que a veces somos un desastre a pesar de que muchas veces hacemos estupideces somos egoístas somos narcisistas tu amor nunca cambia Dios a pesar Dios de que fallamos vez tras vez tu amor es el mismo tu aceptación es la misma, Dios. Y reconocemos, Dios, que necesitamos tu ayuda. Que simplemente no podemos amar a los demás como deberíamos. Que es súper fácil enfocarnos solos en nosotros. Pero esta noche, Dios, ponemos en tus manos. Es, te pedimos que tu gracia sea obrando en nosotros. Que tu amor sea fluyendo en nosotros para olvidarnos de nosotros y pensar en los demás. Que tu aceptación y que tu amor nos empodere, Dios para en verdad poder vivir por los demás. Damos gracias, Dios, porque como Tú nos amas, podemos amar, Dios. Y gracias porque nos cuentan nuestros errores. Pero te pedimos, Dios, esta noche, Jesús, que Tu gracia sea tan fuerte sobre nosotros, que Tu amor, Tu poder sea tan fuerte salgamos de este lugar cambiados y dispuestos a amar a los demás. Que estemos dispuestos a levantar a otros, que estemos dispuestos a ver las necesidades de otros sobre las mías. Te damos gracias porque a pesar de todo, Señor, Tú nos sigues amando. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La clave, el éxito para amar a otros es recibir el amor de Dios. Y es justo lo que hacemos en la adoración. El momento de adoración es tan importante ¿por qué? porque no es solo cantar, pero es decir, Dios, recibo tu amor. No me merezco, pero recibo. Jamás me va a merecer, pero recibo. Y les animo, mientras, mientras adoramos ahora, si alguno quiere levantar sus manos, si alguno quiere arrod... bueno, arrodillarse no es raro, pero si alguno quiere sentarse, si alguno quiere. No, 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 no es raro, pero aquí se va a ver raro. Haz lo que te dé la gana, la verdad. Eh, pero en verdad. Que nuestro corazón salga y diga, Dios, me rindo, te entrego, te entrego a ti, te doy todo lo que soy. Y que mientras adoramos, recibamos ese amor y digamos, Dios, por tu amor puedo salir adelante, por tu amor puedo amar. Es que vamos a amarle, vamos a adorarle con todo nuestro corazón.